0: Радио Телевизија Србија. Радио Београд 2. Рекли су ми господине, ви сте пропаншили тему, а ја сам ода промашил живота.
1: И не знам што ће ће да буди сам.
0: Каже, ја не могу ја те чува. Шта да ти рада, каже, снаји ће како
1: Mi smo kao u kafesu, za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročite.
0: Ja bih želala neko da me usvoji, da bih želala. Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka. Tome što se predstavim, ja bih rekao jednu, jednu rubajju od Omara Hajama. To je jedna, danas bi se reklo, renesansna ličnost, ali renesans je došla malo kasnije od njega. On je živeo u Iranu u 11. i nešto 12. veka. Ja mislim da bi ova rubajja možda mogla ovaj, da kaže ono što sam ja sada, trenutno i što sam izgleda u om, mom životu prošao. A to kaže ovako. Gorom dolom ja sam mnogo obišao. Svet nigde bolji, gde god da sam došao. Ni moj život nije bez muka bio, ali ipak dobro, dobro prošao. Fragmenti jednog života, govori Zoran Srdić. Ja sam rođen u FNRJ. -e. Najlepše dane sam proveo u SFRJ. -e. Na tu državu svako ima svoj pogled. Moj pogled ovaj, da sam tad verovatno bio, bio sam i, i sve... I hoću samo da kažem da smo mi u toj državi kogod živao svi ove narodi i narodnosti u toj državi su imali slobodu kretanja na hiljedu kilometara, jedan novac, bez granica i ako je to uopšte važno, ta država imala najmanje 15 unutrašnjih aviolinija. Ako ni zbog čega trebalo je zadržati tu družbu, bar zbog tih stvari. Jer ja sam volio da putujem, volio sam, bio sam radoznao čovek i sva šta sam proživao. Ja sam uvijek tako bio, da vam kažem, nekako čudan, mislim čudan, nisam baš čudan, ali u svoj porodici, evo, na primjer, iz moje uže porodice, znači otac, majka, brat, niko od njih nije kročio nogom van granica bivše sefara. Ja sam putao iza njih. Vodio sam se jednom kinetskom poslovicom, koja kaže da 500 reče ne može zamiriti jednom vićanom. Tako da sam se ja potrudio u toku svog tog života da ono što mogu da vidim, da vidim <gledaj> u živo. Isto tako, ja sam volio da čitam. Kao mali sam ja, uvek bio, ove, nađem novine na ulici i sedem i čitam. <gledaj> Tato, mislim, to je tako, eto, nešto što ja znam, tako je to bilo, da li je urođeno, što ja ne, ne mogu da objasnim. U mojoj porodici redko je kojao neku knjigu, mislim, proč... oni su bili obavešteni ljudi to sve, ali nisu čitali knjige, na primer. Evo ja mogu da vam kažem neki primer. Počeo sam da zapisujem ovaj, šta sam pročitao negde krajem 80-ih godina ovaj, i ima zapisano hilu sto knjiga. Ovaj, otprilike to sam, ovaj, na primer, eto i tu sam bio iznimka, tamo gde sam radiovao. U, u Belju, na primjer. Isto, na primjer, tu niko nije se ponašao ko ja u smislu, niko nije... Svi su se ljubili, manje biše porodični ljudi i svi su volili gdje do na godišu odmore u ono sezoni. Jun, jul, august. Ja nikad nisam pitao ovaj, za to i oni su meni izlazili u susret. Meni kad god je trebalo neki slobodan dan za neko putovanje, ja sam to uvek dobijao. Ali ja sam isto uvek vraćao. Kad je trebalo se raditi preko vremeno, uvek sam ostajao. Nikada nisam ovaj, pitao za radno vreme, I tako da sam imao isto jako lepo saradnju i to mi isto omogućavalo da ustvaram. Ali u tom klugu gde sam se ja kretao, ja sam, eto, tako bio iznimka, što mi rekli. Eto, tako malo sam štrčao. I sam završio trgovarsku školu i ove, sada se to zove dualno obrazovanje. Mi smo imali praksu, znači išli smo prve dve godine po četiri dana škola, dva dana praksa. Za vreme raspusta imali smo obaveznu praksu, znači zimski raspust je bio 21 dan, on je od 15. januara do 6. februara i onda smo imali sedam dana raspust, 14 dana radite. Letnji rastlost, a ne traju od 20. juna do 6. septembra, e onda vi imate mesec dana odmor, a mesec i po dana radite. E to bio jedan lepo što bi rekli danas drill. Ja kad sam svršio osnovnu školu, da vam kažem, ja sam bio malo, bio sam metar i po, metar 55. I onda niko nije teo da me primi na praksu. I jedva, čekam početak škole, ono, tamo, i jedva se ugonam, to je bila firma Bazar. I sam sreću, da vam kažem, da sam naišao u toj prodavnici da sam radio, to je bilo na kameni spijaci, na ljude, i to je bila divna ove, podela. Ovo je glavni taj šef i tvoje trgovacu, bili predotni trgovaci, znači ljudi su radili i u one kraljevini. A imala sam i dva moderna trgovaca i onda sam tako sam, ove, imao vrlo lepo obrazvanje u tom stilu. Taj šef je bio zaista, sam od njega naučio dosta stvari, da čak nedelju nisi imao slobodan. Nedelju sam ja morao da dođem, pošto je bila tenda, morao sam da dođem da izvučem tu tendu i da je vratim. Popodneg a ja sam bio mali i onda ja nisam to nikako mogao sam da urodim, nego sam morao da tražim pomać od provoznika <laughs> i onda se one mene ovaj pomagali znači vi ste morali ujutru da dođe te pre, on, mislim ono, se 9 sati kad izlazi slunce i onda pa ja kažem, zašto ako ja mogu sutra dođe da to vratim a kaže, ne može, ako bude uluja ili nevreme to će da se pokidat i morao dađeš da to vratiš Moja majka je, znači, rođena je u, u, u Bosni i Hercegovini. Ona je iz kozara. I na kozari, verovatno svi znaju šta je bilo. 1942. godine bila je nemačka ofanziva i njene su roditelje oterali u logor u Jasenovac i onda je ona ostala faktički, kuća je bila zapaljena Imala je sestru, njena sestra je otišla u šumu, mislim, otišla je tamo i ta njena sestra, mislim, se porodila u šumi, <laughs> da ne vred. I moja majka je imala neku prijateljicu i onda su rekli, ajde ti Petro. Ona se zvala Petra, a ima jedna latinska izreka koja kaže Nomen est omen. Petra na ovaj, grčko znači od kakna. Значи јака жена је стана она је заиста имала karakter, карактер, била страно много јака жена, заиста. И моји родитељи су дошли у Београд после рата. Ја сам рођен у Београду и ми смо становали у неким заједничким становима. А после су моји родитељи међувремено otišli у пензију, а ми смо остали ту, мојка како сам рекао, не била јако, ако ја жена, љути крајник. Јона је једно јутро нас za ruku i u generaloštabu, ne ovaj koji je bombardovan, nego ispod ola isto, on isto bombardovan za vreme ove NATO agresije i ode kod tih njeh predpostavljenih i uđe tamo u kancelariju i kaže, evo vam ova dva momka, ja ne znam šta ću s njima, nemam stan, u penziji sam to sve i posle mesec dana dolaze. Mi smo stanuli u ulici Borisa Kidrića, to je sada Beogradska ulica. I mi, mi smo bili u prizinu, to bio zajednički stan, znači dve porodice, stane mi jedna soba, ovi ljudi su bili u drugoj ove, i vidimo dolazi neki vojni džip, zaustavlja se, ja i brat su imali običaj da tu da išlo da posto tramvaj na mi smo bili na prozoru i on je pitao, tu stane je drugarica Srdić, ja kažem jeste, i uđe on i on posto kaže, drugarica Srdić, dobili ste stan na Karaboru. Pa to je tako vreme bilo. <laughs> Kažem iskreno govoreći, a Karavor vam je bilo ko sada naprijed, da kažete Barajal, eto tako. Međutim, sada i Karavor, a -ma, malta ne Centrgrada. I tako smo mi dobili stan i to su bili takozvani ruski paviljoni. Znači, to su bili kao u selu da ste. Redak, saobraćaj, iza imate Livadu, to sve. I tu smo mi kao klinci igrali futbol, sve, i sve. tu je bilo dosta dece. I Iznad nas je ovaj, stanovala jedna porodica, isto u zajedničkom stanu, i ti muži i žena, oni su radili u narodnom pozorištu. I imali su jednog sina, on se zava Sima, stvari Mio Drag, ali se prezivao Simić, i ima jedna zaninjena stara za njega. Ovaj, oni ima babu i dedu, zvali su Eva Jada. Isto <laughs> jedna zaninjena stara. Ovaj. I tako da sam ja imao sreću, aj sadim ju da da di on da meni taj sima a ja sve to tako isto imo nekako ne znam od malena neku ljubav prema nekim tako malo da se izazem težim stvarima šta ja znam nikad mi se volile neke te pesme one hito je vama tamo uvek se volu neke na primer tako bi se reklo neke chansone ili tako nešto znači nešto, nešto eto tako što ja znam uvek me je dobrišta taj srpsko hrvatski u to vreme i to sve ali ovaj. I onda je meni taj Mildrog Simić otkrio Arsena Dedića. Arsena je izdao prvu long play proču 69. godine. Znala se čovek kao ja. I on imao ovaj, išao soli... sam zajedno sa tim Simom na njegov solistici koncert koji je držao u domu sindikata 68. godine. Ja sam tada imao 13 godine. Ali međutim, kao da sam prepoznao tog čoveka, šta znam i tu vrstu muzike. Ovaj. I tako da sam ja onda kroz život... Pratio Arsenij, imao izvaredne koncerte ovaj, po Belgradu i to su bili jako, jako lepi koncerti i kaže meni je drago da sam bio njegov savremenik. I evo mogu da vam kažem, on je bio čovjek autoironičan, on ima jedno izvaredno veliko delo iza njega. Evo u spomen na njega mogu da, pošto on je bio čak i pesnik i sve, mogu da kažem jednu njegovu autoironičnu pesmu. Kratka je, ali je vrlo ovako poučna. Kaže, zove se pesma Pjesnici po zaštitu, napisana u 80. godine. Kaže ovako, jednom su pjesnici živeli kratko, ali su im pjesme živele dugo. Jednom su čak i ubijali pjesnike, ali sada je već nešto drugo. Danas pjesnici žive po zaštitu. Našto se slavna sudbina svela, sada mnogi velikani nažive svoje dijela? Ja ne učim pesmu, ne uznem knjigu, pa učim. <laughs> pročitam i tako je to. Ostane neka pesma, ostane neka ne ostane i to.
0: Poklanjala si, ali si krala. I nevjerna si bila ti Ne suviše mi Nisi dala O mladosti O mladosti O mladosti Moja To škrto sunce
1: Ja sam radio u prodavnici Belje od 81. do 91. godine. Pik Belje, da vam objasnim, to je jedna od najstarijih firme bila u bivšoj Jugoslaviji. Na grbu tog Belja piše godina osnivanja je 1697. godina. A Belje za ljude koji ne znaju, to je bio najveći potrebnih kombinac posle PKB u bivšoj Jugoslaviji. U tom Belju, kad sam ja radio, tu je bilo oko 5000 radnika u to vreme. I one su imali zatvorenu celinu, tu je bilo sve. Imali ste, imali ste trgovinu malo, imali ste čak elektronski centar je bio račonski, imali ste poljoprivredu, imali ste vinarstvo, imali ste peradarstvo, mesna industrija, Belja Trans, tako da to, to su bili zatvoreni sistemi. Međutim, to kad je došla tranzicija, to se se rastorilo i tako da sad ja čujem da i to je ovaj obede isto u nekim ovih lošim danima ima dan danas. Do početka rata sam radio u prodavnici koja se nalazila u ulici Hadjuk Veljko Venac i tu je dolazilo mnogo sveta. Tu je bila glavna žljednička stanica i tu je bio centar okupljanja i ljudi koji su dolazili da krenu u Beograd i vamo tamo. Ja sam u to vreme, da vam kao pravo kažem, znao sam engleski, I bio sam jedna vrsta turističkog vodiča, ili da uputim te ljude kako najlakše je dođe do nekih tački u Beogradu. I to je bilo jako zanedljivo. Tu sam, na mogu da vam ispričam priču, ovaj, mislim da neće sebe da hvalim, ovaj. na primjer, došao je čovjek iz Lesota. Paste. Evo, sad malo pre, ovaj, da povežemo priču, predsjednik Lesota je sad bio u Srbiji, <laughs> preo neki dan. Ovaj. Čovjek došao iz Lesota, ja mislim da niko nije čuvoprosjećan čovjek nije ni znao gde je ta država, a ta država se nalazi ovaj, to je, to je jedna tačka u, u centru Južnoafričke republike, eto to je ta jedna tačka znači kao jedna kap u mor eto to je Lesota, to je jedna kraljevina ovaj, čudna i kad sam ja rekao ovom čoveku glavni grad Lesota zalo se Masero, evo znam ga i dan danas kad sam rekao ime predsednika i kralja te države, on se čovjek iznenadio i on je, bio u Beogradu na 3-4 dana. I oni uvek dolaze kod mene u prodavnicu. Znači, tako da sam ja ovaj, spavio lepo ih korisno. Ja mogu da nam ispričam isto jednu lepu, kratku pričicu o tome. Futbaleri Hibernijana sa Malte. Oni su igrali sa Partizanom. Ali pošto nisu bili letovi za Malto, oni su bili, 5 dana su morali dostanu u Beogradu. Do sledećeg avionskog leta. Oni su bili u hotelu Turist. On se nalazi u Saravsku ulici, moja radnja je ovamo, to je 500 metara, 600 Međutim, oni su mogli da pre moje radnje bilo je deset radnje. Međutim, oni su uvijek dolazili kod mene u radnje. I ja sam bio, svoje vremena sam posjetio Maltu, pa sam njima pričao o Malti, tamo, imao sam i tada je bilo neseče sa Coca-Cola. Međutim, ja sam uvijek imao neku vezu, nabavio sam tu Coca-Cola, onda oni lepo dođu, uzmu ceo karton Coca-Cola, odnesu u hotel, ovaj, popiju i ja kažem, molio samo da mi vratite te ovaj, ambalažu, oni kažu, nema problema. I oni su spet dana, svaki dan su oni dolazili tu u prodavnicu, tako opet vam kažem, spojao lepo sa koristi. znate. I tu je bila jako lepa atmosfera, kažem. Tu imali ste maltene ceo svetno, dolazi su iz Brzila, iz Ekvadora, ne pričam, odakle sve ne. Kad sam radio gora na Panombrdu u Belju, isto tako, tu su dolazili, sve mnogo poznatih ljudi dolazili, Nanda Knežević, Lola Novaković, Dragan Antić, pokojnij Ivan Stambulić, Zoran Kalesić, Tako, smir, ta prodanica je bila, ovaj, da ti kažem, vrlo popularna u smislu da je to bila kao zapadna prodanica sa sličeško vreme. Uvijek napunjena dosta robe, sveže robe, besprekorno ovaj, sređena, to koliko da si naprimjer otiš u neki London. Eto tako je ta bila prodanica tu, razumeš. Jel, ovaj. naprimjer, snadno gredo, ja sam kod Nade Gnežević išao kući. Naprimjer, ja sam njoj, jer ona dođe kaže, gde je Zoki? <laughs> Da ja nje služim, na primjer. I onda, pazimo, zemljava priča. Ona i Lola Novaković, one se nisu nešto mnogo podnosile, znaš, i onda oni neka dođu u isto vreme. <laughs> ja kažem, ovi, ovaj, ja pobegam, rekao, recite da nisam tu, jer, <laughs> da se ne bi one sladio, da ja se ne bi sladio oko njih, znaš, mora postaviti pažu jedno i drugo, je ono nešto ne govore, znaš, tako da, eto, tu. A dole u Saravčku, gde sam radio, tu sam ja radio, isto sam tako, ovaj, povezao sam, eto, tu kao neku umetnost. Ja sam, na primjer, na svaki sedam-osem dana stavljao neke pesme u izlog. Sam napisao nekih pesnika, na primjer, stavim to u izlog. A, u izlogu sam, na primjer, ja komentarisao ovej, događaje koji se događali ovaj, u zemlji, na primjer, razumiješ, znači, onda tako, te male eseje, pa pišeš ovej, staviš cenu, roba, vama, tamo, i onda sam ja rekao, tad je bila neka stabilizacija u to vreme, i onda je, ovej, Smi napisali veliki ovaj, pano, rekao, ne verujte običanjima vaše vlade, kupite robu na vreme, jer će su te sve da bude skupte. I onda, ovaj, uomeđu vremenu, neko je to pročito, nekde javio šta ja znam, kad dolazi posle tri dana u radnju, pita ko je ovo napisao. Pa ja rekao, ne znam ove ovaj, što vi, pa ovaj, ne, kažem, mi smo radio Belgrada. <laughs> Kaže, pa rekao, ja sam napisao, ne mislim, nije problem, mislim, pa, ješko da niste, možda udba bijaš, taj, ja znam je. Ne, ne. Kaže, ja sam napisao, nije nikak problem, pa mene, ko sto ima se svake reči tu. Kaže, da li biste vi dali izjavu? <laughs> kaže, i kaže, i oni mene tako snimao. Uvijek mene zanimalo, ovaj, ta umetnost pazi. I to je mene kao neka unutrašnja potreba. Ništa je ovaj... Jer ja je opet kažem, ja ne mogu da satim ljude koji žive bez duha. A duh je najbitniji. Kad pogledaš realno, duh je bez toga tijelo sve ono, znaš, što kaže, use, nase, podase. <laughs> ovaj, ako nemaš duhovno odgradnje, onda ovo ništa nije. Život, je li tako? Znači, duh je tu najbitniji. I tako, se, to, tako je, što ja znam, ja, ja, ja imam te u neku potrebu. Meni to niko nikad nije ni terao, niti me, joj, ovaj, je ja, jednostavno, ja volim tako i da odem da čujem pametnog čoveka, da čujem, čitam dobru knjigu, čujem dobru prestavu. Ovaj, sve što ima veze sa nekom umetnošću, meni to nije, nije strano. U gradu Beogreba niko ne može da kaže da mu je dosadno i da možda bude dosadno. Toliko kulturnih događaja ima koji se preplića kraj kraja to je to. Imate razne filmske festivale, imate mnogo, mnogo tih stvari ovaj, i to jednostavno ne možete da stignete. A ima još jedna dobra stvar, ovaj, kod nas, još uvek ima nekih besplatnih programa. Imaš studenski grad, na primjer. Imaš Dom kulture, studenski grad. Gde imaš mnogo lepi stvari, ali vrlo slabo posjećam. Groh, posjetilac su moji godine, što da, se ne Da, vera, da kažem, u tom togasozializma. Alaj je bilo nešto u jednakije, u jednakije nije. Bilo isto dosta događaja, ali su cene bile primerene. To je moglo sebi da se dopustiti ovaj i da se plati. I onda ste vi mogli, ovaj koga je to zanimalo? Evo ja sam na primer, ja reći ću jedan primer. Ja sam gledao predstavu Radovan Treć. Evo dan, ja sam bio sticemo okolnosti Na drugoj, premijera te predstave je bila 29. novembra 1973. godine, od toga sećam vrlo dobro. Ja nisam bio na premijeri, gledao sam ovdje drugu, treću predstavu. I prvih 15. predstava Radova na trećeg je ono, prošla Traljova. Što nije bila to, bo zna kako. I onda je, ovaj, mi se su čak i deskinu sa repertoara. Međutim, onda su našli, ovaj, poče je Zoran, ovaj, da <laughs> ovaj, improvizivamo tamo, i onda je to postalo jedna kultna predstava. I ona siglala, evo znam i to, zadnja predstava sigla 9. juna 85. godine. Jer Zoranad Menećev je bio jako bolestan. Ovaj. I zadnjem predstavu je jedba izdržao. Čak su morali atelje, to je bio stari atelje, 212, imali su krov pokretni. Znači oni su morali da otvoriti taj krov da bi imao vazduha, da bi mogo da izdrži predstavu do kraja. I nedugo posled toga je on se predstavio. Ovaj, Umro je. I to je bila 299. predstava koja je igra Zoran Radmilović. I ja mogu da vam kažem da sam ja gledao i, evo, to nemošće danas da zamislite, da tu kartu niste mogli da dobijete. Tu su tapkaraši bili ovaj, glavni i onda ste tu jednako tapkaraša, da ste mogli da dobijete kartu. Međutim, mi smo imali ovaj, neki drugi izlaz da sačekamo Zoran Radmilovića na službeni ulaz da ulaze glumci i onda su tu skupi pojedno 15-20 ljudi dođu tamo ali pazi, omi se ljudi svi sretni o, pošto je Zoran nekoliko puta izbigao prestave znači, a to šta je da napijes ili tako nešto pa ne dođe na prestave <laughs> i onda kada ga vide u sretnju biće prestavi, dolaša Zoran tamo sve. O, i onda ona sačeka i onda o, vata se za glavu jao nemojte, koliko vas je dobit ću otkaz <laughs> i onda kaže e moli vas, kaže nemojte Da volasite idite tamo gore, ovaj. Ne morate da ulazite u salu, nego idite gore, imate bife, popijte nešto. Pa kad svi u, uđu ljudi, onda bi, ovaj, stojite tamo, znači. Tako da se ja, verujte mi, na takav način sa odru... najmanje 80% tu je, radona trećeg. Evo zahvaliću se za Zoranu Radmiloviću. Pa najmanje 80 puta, ovaj, ali alena da kaže, predstavnika ni bili znači. šta. E, Zoran je uvijek i on je uvijek komentari sa o nekim događajek kad je bila prestava Eho ja sam propto dosta toga mislim bio sam neki 60-tak za nade u svetu i da na kažem moja prva autopotolanje je bilo 74 godine u Llore de Mar Barcelona o, za kojeg sam ja mislio da će biti poslednji. Sad <laughs> sam razmišljao. Međutim onda se to pokrenulo, okrenulo i onda sam ja tako krenuo da pučem da obilazim Dosta toga. Tad je bila, da vam kažem, povoljna situacija gdje se čak mogli da putiti na kredit. Tako da sam ja, ovaj, za razliku od današnjih ljudi koji su zadruženi u Švastovskim Francijima, imao i muku sa kreditima, ovaj, to su bili kratkročni krediti koje sam ja na moji sreću mogao da otplatim i da nije bilo neke velike kamata. I, zahvaljujući tome, sam ja obišao dosta toga. U tim 90-im godinama je bilo jako teško. Mislim ja sam ja sam i tad da hoj ovaj, iznalazim neke mogućnosti da putujem, ali sam ovaj je to što kažu bilo na mišići. Ali smo putovali, opet našla se ovaj ja sam išao ostao eto u Indoneziji, ba sam Sambiji, malo grčko samo bilazi u to vreme. Ja kad trebala viza, ali se moglo lakše da se dobije za grčko, nije bio problem, bio sam u Nepalu i što sam se setu goru, I to baš ono je najgore 93 godine kad je bila inflacija, ovaj, ja sam imao neku uštede, to malo Reko, daj čovječe sada da, ko znam šta će da bude, reko, sad ću ja da pare, da i zaista sam otišao i zaista je bila jako lepo putovanje. E? I onda, kako je plenarstvo počelo i krenulo? Moja fiks ideja je bila ovaj, da ja bi volio da obiđem Krim i Jaldu. Ne znam zašto, ali to mi nekako je bilo, ovaj, reko, Bože, kako da I hoću da vam kažem jedna stvar, da ja imam nešto, pas, nisam prozoril, nisam, ali nekako ja to, tako rad mislim o nečemu i to se nekako ostvarim. Mislim, kratak detalje za tu Jaltu, ja idem u ulicu, jo, nekako mi dođe, reka, šta Jalta, krim, šta, kako, i u domu ovladine postoja ferijalni savez. I ja prolazim i na vratima doma ovladine piše izlet za Jaltu. Ajste, <laughs> da ne vrajete, da Čudo je tamo sretno tog našeg drugara koji je, on je bio službenik, radio jednog građanskog preduzeća ovaj, u Rusiji, u Jalti, na Krimu, međutim taj firma je bila propala umeđu vremenu i onda se on vrati, onda ajde čovjek šta će pa da organizuje ta neka putovanja za, <laughs> za Jaltu i mislim da njega nije bilo to retko, to niko nije ni radio, faktuški, znate, pošto je taj naš drugar koji je to organizao on je bio član Praňarskog društva Ževneča iz Beograda I onda sam ja ove, se onda učlanio. Ja sam ted već imao 43 godine. Znači, to je već možda neka ove, starost na domu u kojoj se ne idu planare, no međutim, nikad nije kasno što bi rekli. Uvek to može da se ide. I to preporučujem svakom. Kogod ima volje, želje i mogućnosti, to je jako lepo da ode. Jer je to velika stvar. Ove, da možete vidjeti mnogo stvari, upoznate mnogo ljudi i, i zdravo je na kraju krajeva. Da ovu emisiju završimo kao što smo i počeli sa e, stihovima. A stihovi kaže ovako. Ako sam to taj ja, gore, drugčiji, sroza, zadovoljan sam sobom, a ja sam Rigor.
0: Čuli ste reportažu o segmenti jednog života, u kojoj je govorio Zoran Srdić, autor reportaže Milana Radić.